1: E a Rádio da Costureira está no ar com mais um podcast para todas as costureiras do Brasil. Para você que gosta de moda, de modelagem, que gosta de fazer roupas bem feitas. Por aqui nós falamos de todos os assuntos que são assim, o mais interessantes, mais chamativos desse universo da moda. Por exemplo, moda, festa e acabamentos é o tema do nosso programa de hoje. E a pergunta é, você aí do outro lado, você está preparada para atuar nessa área? Saber fazer bons acabamentos e roupas finas é o sonho de muitas costureiras. É considerado, inclusive, por muitas assim, o topo da moda sob medida. Mas você sabe o que é preciso estudar para você atuar nessa área? Você sabe o que é preciso fazer? O que é importante aprender Pois então, para falar desse assunto com a gente, nós temos uma expert de acabamentos de luxo. Ela é professora universitária, especialista em moda e ministra cursos online de moda para todo mundo. Seja muito bem-vinda à nossa rádio, Nathalie Peroli. Oiê, bom
0: dia, gente. Obrigada, Fernanda, pela introdução. Amei. É isso. Vamos falar de vamos falar de acabamentos de dessa parte minuciosa aí que muita gente ama, mas muita gente tem preguiça, né? Porque vontade de matar essa criatura. Eu, eu, eu pensei nisso eu vendo seus stories essa semana eu vi você mostrando olha isso aqui é um acabamento fino eu falando eu assim ó. Isso, Fernando, fala <risos> mesmo, porque é um é uma polêmica, né? É uma polêmica. Sim. Eu vivo isso todos os dias com os alunos da faculdade, é, porque assim é aquela pressa de ver roupa pronta. Deus sabe. Do e, e não ter a paciência de finalizar ela, sabe? Rola a ansiedade, quero botar a vestir logo essa roupa, ou quero entregar logo essa roupa para o cliente e não finalizar bem a peça. Então, é, é nesse ponto aí que eu acabo pegando um pouquinho mais delicadamente falando, sabe? Eu acho que essa questão de
1: ter a paciência, o, o respirar fundo e se entregar para o acabamento é uma questão de educação da vontade humana, Sim. é uma questão de educação da sua ansiedade, e eu, eu acho, ó, vou dar o meu pitaco aqui filosófico <risos> eu acho que tem alguma coisa a ver com a infância da pessoa o jeito que ela desenvolveu o caráter dela, para não conseguir fazer um negócio
0: minucioso, pelo amor de Deus você tem que conseguir é uma conquista é exatamente isso Fernanda eu dava ministrava algumas aulas aqui, aqui né presencial né antes da pandemia e algumas alunas especiais vieram por recomendação de, de psicólogo psicanalista por conta para tratar a ansiedade sim então assim no curso gente a costura é uma terapia né Uhum. para quem não precisa sobreviver de costura, né, é que tem prazos para entregar, ela é uma terapia deliciosa. E sabe qual que eu é acho que é o melhor retorno que eu tinha era de quando eu ouvia dessas dessas alunas, olha, eu mudei. A minha maneira como eu enxergo a vida, assim, a maneira como eu trabalho, não, que não eram pessoas que. não eram pessoas que costuram para fora, eram era, eram pessoas engenheiras, arquitetas, gente que uhum. trabalha no público, sabe? Sim. E, e elas falavam assim: Como eu estou menos ansiosa? Quando eu estou ansiosa, eu vou costurar, porque eu preciso tratar a minha ansiedade, né? Na costura, que eu preciso fazer ela delicada, porque se chegar na, na aula e tá tudo estragado, tudo, tudo mal feito, a gente vai Sim. refazer. O descosturador é para isso, né? É para isso. E a, gente, e a gente descostura muito na costura, né? Eu não sei como Sim. que... Acho que pra todo mundo, né, gente? Deve ser a coisa que todo mundo mais tem, deve ser descosturador, né? Uhum. Então, eu acho que é isso que você falou, sabe? É um tratamento ali no, na educação, né? É, Do, desde criança eu não vou, eu vou ser muito sincera para você eu sou uma pessoa você vê eu falo rápido porque eu tenho ali a, a coisa de me de eu e
1: eu mas a de... hora que eu paro para costurar ou para bordar é aquilo que me bota no eixo e eu não sei se foi Exato. porque eu comecei a fazer isso muito pequena nossa mas eu olha eu acho que se eu sou a pessoa que hoje na minha vida adulta e profissional eu tenho a capacidade por exemplo de Tentar fazer a mesma coisa várias vezes até dar certo. Se eu tenho a capacidade de estudar aquilo por muitas horas, concentrada, não, eu tenho que estudar, eu não arredo o pé daqui. Eu acho que até essa persistência foi algo construído nisso. Eu também sou uma pessoa agitada, também sou uma pessoa do. Vamos fazer isso aí? A bicha é nervosa. Mas, Mas. é, me educou esse negócio de fazer bordado, por exemplo, que é uma sanguinha pequenininha. E me fortaleceu para a vida adulta. Eu acho que a pessoa que cresce sem essa capacidade de sentar e ler uhum. um livro, que fica inquieta, não consegue costurar, os botões pontos desse tamanho. Quando a costura, uhum. a pessoa faz... Uh, uh, você quer acabar! Aí você olha aquela roupa e fala, mas por que você perdeu o tempo da sua vida para fazer essa roupa? E
0: eu comprava na loja
1: lá na Magazine. Mundo. Vai na
0: Fast Fashion. Gente, é. as Magazine estão aí para isso, não é, Fernanda? Exato. Tá aí para isso, gente. A gente sabe que, é, realmente, está cada dia mais difícil a gente ter poder aquisitivo para comprar uma roupa. Eu sei disso, né? A gente sabe disso. Foi até uma das coisas que você falou essa semana, lá nos seus stories é, é caro? Se é caro o Fast Fashion, imagina uma roupa sob medida, não é mesmo? Sim. Imagina uma roupa feita à mão. Lembra a palavra é artesanal, gente. Foi uhum. feita delicadamente por mãos de fadas que são vocês, costureiras, na é verdade. Uhum. O valor agregado ele não se compara a um valor de uma peça que foi feita em escala, né? A gente não dá para comparar, né?
1: Não. Ah, que vai, vai ser um assunto bom,
0: Nathalie, não. Então
1: vamos começar. Porque agora a gente já está apaixonando por você, não é mesmo? Ah. Precisa conhecer a sua história. Agora tá. mesmo é que a gente quer saber. Então, eu vou colocar aqui na tela o nosso primeiro tópico, que é como foi o seu início na moda? Como você se interessou por estudar costura, moda, acabamentos? E como é que você chegou aí na internet para falar desse assunto de acabamentos de luxo?
0: Então, eu comecei com 15 anos fazendo um curso de corte e costura. Porque foi assim: uma colega da escola falou para mim, eu queria fazer direito, direito. Ai, meu pai, eu sei o que, eu quero fazer direito. Ela virou para mim e falou assim: Nathalie, eu lembro até hoje. Ela falou assim: Você não leva jeito para direito. Você não é boa para argumentar. É, você devia fazer moda. Eu falei: Ah, quer saber? Eu vou fazer moda. Eu peguei e falei: eu Vou entrar no corte de costura. Eu entrei num corte de costura, eu tinha, eu lembro que eu tinha um violino, que eu tentei muito a música, mas também não deu, gente. Eu juro pra vocês, Sim, não tentei que tudo, não é essa. Mas eu não, <risos> ah, eu era muito ruim. Misericórdias, Misericórdia mesmo. Que dó dos professores. Mas também logo o violino, né? Você podia ter tentado uma coisinha mais fácil. Não, não, eu que achava, eu, mas a verdade, sabe o que quero a verdade? Eu gostava de me apresentar. Eu gostava de usar a camisa social e lá na frente, porque é toda uma uhum. ordem, né, de entrar, sinal do maestro. Não, 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 eu amava isso. Mas enfim, eu vendi meu violino, falei vou, fazer, vou comprar uma máquina. Naquela época dava para fazer comprar, né, uma máquina de costura. Enfim, comprei uma máquina e comecei a costurar. Peguei uma professora aqui no interior, ela chamava Dona Roberta. Ela é muito, ela é muito conhecida aqui na região e ela era aquela pessoa super rígida. É, bem, assim, elegantérrima. E eu ficava encantada com aquela mulher. Encantada. Eu fiquei estudando com ela, 15, 16, 17, 18 anos. Eu fiquei quatro anos fazendo corte e costura, gente. Daí eu fazia corte e costura, né, modelagem com ela. Tipo, não tinha mais o que fazer ali, eu ficava lá. Ficava, amava, amava. Tipo, duas vezes na semana, eu passava a tarde lá com ela ficava lá. E daí eu comecei a fazer outros cursos paralelos, né, porque eu queria, já queria fazer design de moda, Fui fazer faculdade em Cianorte, tá? interior do Paraná. Transferi para São Paulo, porque era muito longe, né? Resolvemos juntar um dinheiro. Também era cara a faculdade de moda naquela época. Todo mundo fez um esforço, fiz belas artes aqui. Fiquei em São Paulo. Desde então, dos 20, né? Desde os 20 anos, eu fiquei em São Paulo. Fiquei trabalhando até meus 30. É, fiquei 10 anos ali, né? Formei, fiquei trabalhando, enfim. Trabalhei em confecção, trabalhei como. Ah, seguindo a ordem, gente. Seguindo uma ordem que existe como auxiliar, como ficha técnica, como depois como modelista e estilista, que, que era o caso, né? É, e depois eu fui para uma indústria textil, trabalhar na parte de marketing, na parte de divulgação, fazer a parte de, de mostruário, né? Então, eu tinha um contato com as marcas. Eu atendia algumas marcas, né? Umas marcas muito boas, assim, que têm renome nacional. Atendia atendi alguns magazines... Tipo, Zara, eu considero o Zara Magazine também, né? Inambucana, enfim, todo mundo ali. Então, o meu conhecimento de tecidos, ele é é da vivência. Óbvio, a gente aprende sobre tecidos na faculdade, enfim. Mas foi na vivência mesmo, sabe? De aprender, de de vender, de entender de tecido, né? Na fábrica. Então, é isso. Daí, o que aconteceu? Eu me casei e falei, mudei para o interior novamente e, e pensei. Vou montar um ateliê de vestido de festa. Eu já tinha feito meu vestido de casamento, feito, né, feito de daminha, enfim. Eu já costurava muito tempo, desde os 15, né? Falei, vou fazer. Daí fiz tal. Fiz cursos com a Janine, em São Paulo, que é uma pessoa que dá mulagem. É, Fez vários cursos online naquela época, vai. Há 10 anos atrás, já tinha curso online na gringa. De, de acabamento. De, há, há 10 anos atrás, gente... Mentira! Há, há 15, é 10? Deixa eu ver... Gente, tô pensando quantos eu tenho aqui. Não, há 10 anos atrás mesmo eu fiz uns cursos online. Fiz um curso com a professora inglesa sobre acabamentos finos, a parte de, de alta costura, né? E daí eu fiz vestido de festa e comecei a fazer vestido de festa. Eu mudei para o interior e comecei a atender clientes aqui. né? Montei um ateliê em paralelo da estava na faculdade. E hum. aconteceu que a faculdade me trouxe mais prazer do que atender cliente. Eu vou ser honesta com vocês, gente honestidade aqui, Zé. é assim, 100%, tá? Não, Zé, porque eu, eu sentia um prazer enorme em passar conhecimento, sabe? Eu, então, eu, eu falo pra vocês, vai eu amo meus alunos, eu amo ao ponto de que eu falei assim, na pandemia, eu falei, eu preciso gravar aulas para ele, eu não posso ficar só no EAD, no Zoom, sabe? Uhum. Eu não, não dá, eu vou gravar aula e vou postar no YouTube, e eu postava minhas aulas no YouTube. E daí o pessoal começou, ah, por lançar não lança um curso? Não assim, sei, não lança o curso. Eu falei, vou lançar o curso, mas assim, nunca foi é, a minha prioridade lançar o curso, porque querendo ou não, eu tenho a faculdade ali, né? Junto comigo, uhum. tenho os meus alunos, que são o presencial agora. Então, assim... eu um é... né? Voltou, eu amo, eu amo. Fiz um vídeo no TikTok deles ontem, menina. Ficou orgulhosa demais. Se alguém me tiver. Não, não vi, eu não vi. Meu, e viralizou, e viralizou. E eu fico, meu, eu vou lá, eu defendo eles. Porque, tipo, eu fiz um vídeo mostrando o look dos meus alunos. O que meus alunos de moda estão usando hoje. E, tipo, eu acho que já bateu 100 mil, já, visualizações. Caraca, porque, isso, viralizou e, Viralizou, o pessoal amou. E, eu falei, e, e o bom é que eu divulgo o curso também de design de moda, né? Pode que é querer. outra coisa... que. Que eu bato muito na tecla, gente. Tem que estudar, tem que estudar, podendo, tendo oportunidade, tem que estudar. E, e é isso, eu sou uma, uma fã apaixonada pelo desenvolvimento dos meus alunos, sabe? A minha alegria é ver eles conquistando o espaço deles. assim. Eu tô aí para isso. Só para isso, na verdade. Eu acho que eu estou aí só para ver o sucesso deles. Eu acho que é o, o, meu, o meu salário é esse. Entendi seu, a, seu, sua
1: trajetória
0: Entendi, e chegou na, é.
1: na internet, perfeito. Agora, mas me fala um pouco assim, ó, mais da paixão pessoal por acabamentos, você sempre teve esse gosto de, daquilo que era bonito? Ai cara, olha, eu vou falar a coisa pra você, se eu for tirar por mim, eu não gosto de coisa feia, mas eu não gosto de nada é. feio, eu não gosto de feia, eu não gosto de roupa feia, eu não gosto de comida feia, eu não gosto de nada de coisa feia. Então, sempre foi encantador para mim esse negócio de acabamentos, porque é o jeito de você ser bonita, ter uma roupa bonita, ser por dentro. Por dentro e por fora, né? Isso! E aí, de onde que veio essa sua paixão? Você sempre
0: gostou assim disso? Eu fui educada. A dona Roberta, essa professora, Ah. ela falava isso. Ela falava assim, a roupa tem que ser bonita por dentro e por fora. Dá para usar do lado avesso? Não dá para usar do lado avesso essa roupa não tá bem feita. Sabe? E ela falava bem assim, se essa roupa não tem um acabamento interno, como é que você vai fazer com isso? E a gente demorava muito tempo numa peça. Por isso que eu fiquei quatro anos estudando com ela, sabe? É, eu, eu, eu não sei onde ela tá hoje em dia. Eu procurei até saber onde ela tá mas não sei. Ela deve tá muito velhinha porque na época ela já tinha 60 e poucos. Então ela ah. deve ter batido ah. uns 80. É, enfim, e ela falava isso, e daí eu, eu demorava muito, eu demoro, Fernanda, muito para executar uma peça, não vou falar para você que eu faço, ah, em 20 minutos meu vestido tá pronto, não. você não vai me ver falando isso na internet. Eu acho que o único jeito de costurar
1: rápido e bem feito, pelo menos para mim veja como uhum. é que é dizer, é uma roupa repetida, por exemplo assim, é. eu dei uma, é. duas três, lá na quinta o acabamento tá o bonito e Todas as peças estão com acabamento bonito, mas por
0: ser repetido, ficou mais rápido. É, o é único jeito. isso. Eu não gosto de ficar copiando roupa, vou ser muito sincera. Pois é. Eu não gosto. Eu não gosto, não gosto para mim, não gosto para os outros. Sempre me irritou é, cliente que quer que copie as coisas. Eu não gostava, então, tipo assim, sabe? Ah, eu vou copiar, que saco, né? Caramba, vamos aqui, a gente desenha junto, a gente faz, eu demoro no atendimento, né? Mas eu quero fazer uma coisa diferente, enfim. Mas é, mas é isso, óbvio, o acabamento se aperfeiçoa com a prática, né, gente? A parte de acabamento, se você não praticar, que nem pessoa pessoa fala, acho que a gente costura do, do nada, né? Acho que a gente não, não treinou. Eu falo, gente, só vai melhorar, em acabamento, em modelagem, em qualquer coisa que você for fazer na vida. Se você treinar, ah, se você não treina, você não tem maestria. Só é mestre quem já foi aluno, quem estudou muito, quem... não é verdade? Não tem como você falar assim, eu sou mestre em alguma coisa, se você não treina, não é verdade? Sim. As então. Muita pressa, sei lá. Muita, é. Vamos, vamos vamos devagar, gente. Eu entendo a costureira. Eu entendo a costureira que precisa entregar. Mas ela tem que calcular o preço daquela roupa baseado no tempo que ela vai gastar. Se ela vai querer atender um público que paga realmente um preço paralelo à roupa de departamento, paralelo, né, gente? Não inferior. Paralelo, ela tem que calcular o tempo que ela, que ela leva para fazer aquela peça. Similar, né? Com a, quem vai executar numa facção, na é verdade. Mas se ela ah. levar mais tempo, se ela coloca um pagamento ah, interno. O corte, o corte
1: individual, é individual. É, é, não é na. Ela... Vai levar.
0: É, então, não tem como. É uma, é uma conta que não fecha. E o que acontece com essa costureira? Ela é infeliz porque ela não ganha o suficiente.
1: Ninguém é feliz ganhando pouco, trabalhando muito e ganhando pouco. Não, é. não de é, é
0: uma alegria comprar alguma coisa que a gente ama, que a gente. Sonhou em ter, não é pecado sonhar em ter uma qualidade de vida decente, gente. É decência que eu falo, sabe? Viver com decência, viver numa casa confortável, sabe? Dar uma educação para os seus filhos. Eu entendo que muita costureira sonha em realizar isso. E elas compram muitos cursos online buscando realizar esse sonho, sabe? Só que eu sou muito fria para falar a verdade, assim, sabe? Fernanda, eu, eu, eu falo diretamente, isso vai melhorar. Você tem que mudar o padrão de pensamento também, né? As pessoas, elas não mudam a mentalidade. Como é que ela vai mudar o negócio dela? Não vai mudar. É verdade.
1: verdade. Né? Tem que estudar sobre isso e não basta só ter o o conhecimento técnico operacional, tem que olhar para as outras coisas de negócio mesmo, de empreendedorismo, de venda, de como é que você se posiciona, que tipo de cliente você quer e se eu quero aquele cliente, como é que eu faço para atrair aquele cliente específico,
0: não outros, aqueles. Sim, e é isso. Não, você falou tudo agora. É muita coisa para a gente pensar, né? É
1: muita coisa. E é
0: isso aí, viver viver
1: dá trabalho, tá? A outra opção é morrer. E essa a gente não está querendo. <risos> eu não estou <tô> querendo.
0: <risos> essa a gente não está querendo. Eu passo, gente. Eu passo que eu tô, tô querendo viver. Tô querendo, né? Ah, então, vamos fazer direito. Então, vou botar vamos botar aqui agora
1: tá. o segundo tópico. Que a gente está matando aqui. Quem trabalha com moda festa deve se especializar em quê? Que cursos, por exemplo, são né, interessantes para ela
0: fazer? Agora, só fazendo um, 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 um gancho, que você falou agora. Quem trabalha com moda-festa, ela tem que aprender, primeiro, mudar a mentalidade dela, né? Porque eu entendo que muita gente que trabalha com moda-festa, elas não têm um ateliê estruturado, muita gente está procurando. Para quem tem de ateliê estruturado, já tem uma clientela, já está né, com o negócio... né? rodando, ok, às vezes é uma questão de, de se aperfeiçoar em a parte de acabamento, de finalização de peças, tá? A gente sabe que a gerente, que a dona da loja de chute festa, ela não quer aprender a, a, a costurar e muito menos a aprender a parte de acabamento, mas ela tem que entender como é que ela vai cobrar de uma costureira se ela não entende, e ela tem que proporcionar para as suas costureiras um treinamento adequado. Então, falando diretamente para quem tem ateliê de vestido de festa, você tem que aperfeiçoar as suas, as suas costureiras, as suas piloteiras, as suas modelistas, proporcionando conhecimento para elas, seja através de curso online, né? Que são mais em conta perto de cursos presenciais, porque nem se compara, gente, um preço de, de curso de acabamento a um curso online, tá, gente? É, é outra brincadeira. É, então você tem que proporcionar para suas, para suas funcionárias, para suas colaboradoras, O conhecimento. Agora, se você é costureira e quer realmente melhorar o padrão das suas costuras, existem sim muita gente que dá cursos, óbvio, gente, que dá cursos online né e dá cursos presenciais. A gente tem algumas escolas que são boas, né? Em todo o Brasil tem várias escolas, lembrando, tem o Senai, tem o Senac, tem... Tem, são as mais tradicionais que tem, tem mais espalhado pelo pelo Brasil né uhum. mas a gente tem colegas também que também tem especializações lembrando gente outra coisa fuça a vida da pessoa para saber se ela tem a capacidade para te ensinar aquilo né Pulsa uhum. antes de comprar, não compre em cursos de mim se você não confiar em mim, sabe? Se você não saber quem sou eu, se você não, me, não vê o que eu já fiz, para saber se vai atender a sua, a sua necessidade, né? Então eu acredito que é, para quem é, quem é ateliê, capacitar seus funcionários para entregar o produto que você quer entregar para o seu cliente final. E se você é costureira, procurar conhecimento através de cursos, ou presencial ou online. Eu Vou acrescentar também uma coisa. Diga,
1: diga. É, quando a gente compra livro de acabamento, tem poucos. E aí, quando você compra um livro de acabamento, é, são, são básicos. Sim. Porque o universo do acabamento é muito grande. Dá para você chegar no mesmo resultado de determinada montagem de costura com um tal acabamento perfeito, por um caminho daqui para lá ou de lá para cá. Então, nisso daí, minha filha, vai um mundo de, de possibilidade. Agora, Sim. uma coisa que eu faço, é de graça e eu não sei por que as costureiras não fazem, porque eu fico indignada com um negócio desse. É, é você jogar no Google acabamento, no Pinterest jogar acabamento Sim. e salvar todas as fotos. Eu tenho salvas e salvas e salvas um monte de foto de acabamento, de alfaiataria italiana que eles tiram, eles se orgulham uhum. de a, eles tiram a foto do avesso do, do terno e ali você vai observando tem que ser observadora detalhista porque você tira às vezes eu salvo uma foto que a foto é grandona de um vestido uhum. mas porque num cantinho assim eu observei que tem um acabamentinho que faz o final do zíper é ali, pronto, aprendi eu olhei, Sim. eu bati o olho, os tic já começa a juntar na cabeça, você faz a engenharia reversa daquilo, e eu penso, já sei fazer esse acabamento.
0: Mas é. é isso mesmo, quem não tem condições... Gente, é óbvio que tem muitos livros de acabamento que são gringos, né? E o pessoal acaba que não, não compra por, por, por estar em outra língua, eu entendo isso. Mas as imagens em si, elas falam muito mais do que os textos, né? Sim. A gente consegue ali, mesmo sendo green, faltando alguma alguma gramática ali no inglês, né, que uhum. ninguém tem aí 100%, né, se não morar para fora, é, eu, eu acredito que, e fora que tem uma coisa, o celular hoje em dia você coloca ele assim, ó, e uhum. ele escaneia o texto, esses dias eu peguei um livro de modelagem italiana, porque, eu... gente, eu continuo estudando, tá? E eu falei assim, caramba, ele fez a pence fundamental diferente. Eu falei, ele fez. Ele fez uma medida do cálculo da pence, e eu falei, eu quero saber se bate com a minha. Daí peguei o celular, virei para o livro e falei, não fala italiano, mas agora eu estou falando. Virei para o celular e ele o celular lê lê, gente, hoje em dia, né? Que é aquele Google, sei lá, não lembro tradutor, o nome. Google Tradutor. O negócio escaneia, gente, eu acho incrível. A tecnologia tá aí tá, para
1: A Marlene rosto. fala, ela só estuda assim. Ela tem livro japonês, italiano. Ela tem livro russo de modelagem. Eu acho Sim. que esse italiano que você falou, eu ouvi você dar a recomendação desse livro. Esse livro é muito bom.
0: Ele é, é muito, muito bom. bom. esqueci é o nome do cara George, agora. Jordan? Não, ai, não lembro. Ele é maravilhoso.
1: É. Mas eu
2: tem comprei da aquele... da
0: Tem, mas eu, eu comprei... ele, ele é caro. Eu comprei ele no, no online, sabe? Como fala, gente? book. É, no Kindle. Hum. Porque assim eu tenho muito livro. O que, que acontece? Eu preciso do, da, da informação, né? E nem, não, não necessariamente eu consigo comprar às vezes é físico porque é muito caro. Esse eu tenho ele no, no Kindle, porque ele é maravilhoso. Assim, eu super recomendo. É que eu me identifiquei com a metodologia da modelagem deles. Uhum. Gosto, é, é o mesmo jeito de pensar, porque tem que se identificar também, né? Tem hum. gente que, que, que pensa de maneira diferente, enfim, não sei se vai funcionar para outras pessoas, mas é. Ah, é por isso. Que
1: eu... Estuda tudo.
0: É. Ah, para poder. Para
1: todos, estuda tudo. Tá, tá, eu vou comprando. É isso. É isso mesmo. Eu quero gastar meu dinheiro, minha vida, meu tempo e o suor. Com no... livros, Com
0: né? Com isso.
1: Tanta gente usa drogas. <risos> <Tô> brincando. <risos>
0: Eu prefiro comprar livro, prefiro... Comprar meu livro. Rivotril é esse. Esse é o meu livro. A, ra- a razão, não sei nem quanto está passando um Rivotril, gente, não é que eu estou já precisando, mas se vai com um dia eu preciso, né? Eu nunca usei, eu não sei. Eu sei que está na moda
1: falar o nome de remédio. Fiz é até uma música, não é uma música? Dior, tá verdade. É o frontal... Mas dizem, dizem que é maravilhoso, né? Eu não sei, aquelas que já vão me bloquear, né? Eu não quero, eu não quero. Eu não quero, comer, eu adoro. Gente, mas eu... eu...
0: Eu adoro dormir bem, adoro dormir bem, ó, deixa a minha cabecinha ali, ó, já era, só, só amanhã de manhã. É, isso aí, eu também durmo que é uma
1: pedra, olha, sonho, eu tava sonhando olha só, maluca, sonhei que eu estava no ensino médio, estudando, andando nas escadas assim, ó, do... do... Puts meu e saudade Deus. será que é saudade o que aconteceu a pessoa queria voltar para o passado <risos> então vamos fazer é o seguinte Natalie antes da gente ir para o próximo tópico é, ah. vamos ao alerta tendência de hoje com a Ana falar de moda vamos lá
2: Oi gente, eu sou a Paula Mussolini, jornalista de moda da Máximo tecidos, e estou aqui para te deixar por dentro das últimas tendências e novidades do mundo da moda. Você gosta de uma polêmica, a moda é cheia delas. Vou compartilhar aqui contigo três tendências que são bem esquisitas e vão dividir opiniões por aí. A primeira delas é a calça cintura baixa, depois de uma longa temporada com um foco no cos alto Agora a roda girou e a cintura baixa está de volta. A ideia é lembrar dos anos 2000 e deixar a parte de baixo da barriga mostra. Falando em deixar a mostra, que tal deixar a calcinha aparecendo? Essa é a segunda tendência polêmica que está em alta, a brincadeira é deixar as laterais da calcinha à mostra, pode ser a lingerie ou a calcinha do biquíni. E por fim, vamos falar da volta do salto plataforma, os tamancos com meia pata trazem uma referência divertida dos anos 70 para o look, e há quem diga que quanto mais exagerada for a plataforma, melhor. Se você quiser saber mais sobre essas e outras tendências polêmicas que estão na moda, confira o um episódio novo do Em Alta, o meu programa de moda no canal do YouTube da Máxima Tecidos. Fica a dica, beijo!
1: Olha as polêmica tudo, rapaz. Plataforma não, plataforma não. Você já, meu pé é muito pequeno para botar uma plataforma e mas o meu é que é muito grande. grande de fora tudo bem você é muito
0: grande, mas você é tão pequenininha parece pequenininha, parece pequenininha. Não, eu não sou grande, mas eu tenho pé grande mão grande, Olha é o tamanho dessa mão, gente e boa é pra tocar piano, por que você foi pro violino? porque eu achava bonito ai meu Deus ela só queria a banca eu só, eu só queria a banca, eu só queria estar ali ó. achava lindo demais muito elegante, né? Ah, Foi na... na... Enfim, não era para ser, né?
1: É, pois é. Vamos deixar a Nathalie na moda aqui que a gente aproveita. É, acho que melhor. (risos) Vou botar então aqui o terceiro tópico na tela. Quais os principais erros de quem trabalha com moda festa em
0: relação a acabamento? Como que melhora? O que
1: você acha que é o
0: fim da picada? Eu acho que o fim da picada é zíper de uma qualidade. Eu acho isso fim da picada, economizar no no tecido de qualidade. Economizar no material, enfim, sabe? Tentar economizar na quantidade de tecido e e na qualidade do material. Sabe quando a pessoa tenta fazer uma saia godê e, tipo, começa a fazer remendos e remendos porque, tipo, não vai, né? Não quer gastar. Então, a roupa da Moda Festa, ela tem um custo muito superior mesmo, né? próximo ali a roupa do preta-porter, porque a gente precisa de, de, ser, de ser sob medida, né, gente? Então, a gente gasta muito tecido e materiais de qualidade, gente. É o zíper, é o botão, é a delicadeza mesmo. Tem que ter forro. Se não tiver forro, tem que ter um viés com acabamento. Eu acho bem difícil, né, alguns vestidos não terem forro. Porque a gente tem uma estrutura por dentro. Como é que a gente vai esconder essa estrutura, né? Como é que a gente faz o acabamento final dessa peça se não tiver forração? E daí o que, que acontece? É, escolha errada do, da, do forro, escolha errada da entretela. Estou tô falando muita coisa aqui, né? Não, hum. não coloca a entretela correta para aquele tipo de caimento que ela quer que acabamento final, sabe? Coloca uma entretela muito pesada, ou aquela entretela de papel, ou sabe, ou coloca um forro de má qualidade que vai esquentar o corpo da cliente e ela vai ficar na festa assim, sabe? Meu Deus do céu, eu é. quero colocar logo isso aqui. Sabe que ela uma roupa Eu ele.
1: comprei um blazer esses dias. Tava precisando de um blazer preto. Tava até usando ele ontem. E aí ele era de linho misto, por fora, Ah, beleza, pelo preço, vale o linho uhum. misto. Era linho com viscose. Legal. Aí me chega o forro, uma elanquinha. Ah, porque porque que um tecido de, de forro tão diferente do de fora? São propriedades diferentes,
0: o outro é a natureza. Ah. Estragou a peça. Estragou a peça. Simples. Mas, é, mas sabe o que é? As pessoas, tem gente que aprende porque estudou. Tem gente que aprende na prática. Né? Tem aqueles que são os curiosos, né? que vão perguntar mesmo. Por isso que, assim, gente, tem que estudar. Ninguém nasce sabendo que o forro de um tecido natural tem que ser um forro natural também. Ninguém nasce sabendo. Essas coisas a gente aprende, né? Então, assim, faltou talvez conhecimento para quem estava produzindo a peça é, finalizar ela e, e falar... E a Fernanda comprar esse presente e falar nossa, aqui eu investi meu dinheiro. Porque roupa, gente, não é para você ficar comprando a rodo. Sabe? Não. Eu sou super contra comprar roupa a rodo, tipo... Eu sou a favor do meu armário cápsula, roupas boas o suficiente para você montar vários looks, né? Não tem que ficar comprando roupa que nem uma louca, todo sábado tem que ir no centro comprar blusinha, sabe? Eu Mas acho coisas... que isso é coisa de adolescente.
1: Sabe quando a gente é novinha e não se conhece bem o suficiente? E aí você se veste para ter a aprovação de um grupo. Então se é. aquilo tá na moda, você veste aquilo também. E acaba uhum. que é barato porque é muito cíclico então é, a roupa é. jovem é mais barata porque não precisa durar mesmo ela vai mudar de ideia amanhã entendeu aí é, eu é acho que é com isso quando a gente vai amadurecendo a gente quer aquela roupa que combina com a
0: gente e aí vale a pena investir numa roupa boa Uma mais qualidade mesmo né e não tanto a quantidade de peças no armário né que sabendo pensar o armário a gente consegue utilizar mais vezes, né? É aí que eu acho que vem, que, que o pessoal fala da sustentabilidade, né? A sustentabilidade da moda, ela tá em você usar mais vezes as roupas que você já tem no armário e não jogar fora, né? Sim, pelo menos que uma roupa é tão bonita, eu quero usar ela 20 mil vezes. Mil vezes, né? Como a Kate Middleton, que usa várias, roupa, várias vezes a mesma roupa, porque ela é, ela é uma Sim. mulher elegante, não precisa de um guarda-roupa gigante, né? Sim. Mas é isso, eu acho que os erros t- estão... E só na, na má qualidade, está no atendimento também, atendimento apressado, não fazer ajustes nas, nas clientes, sabe? É, eu acho que tudo você tem que fazer com um contrato. Tudo tem que ter contrato. No atendimento tem que ter um contrato, tem que ter ali tudo belezinha. São feitos tantos ajustes, né? Ajustes de, de, de acerto de peça. Fazer uma piloto antes, né? Num algodão cru para provar na cliente, né? Óbvio, gente, isso está embutido no preço do seu vestido. Isso vai elevar o preço do seu vestido. Né? Um atendimento adequado, a pessoa ela tem que estar tá vestida adequada também para atender esse cliente, né? Ela tem que estar tá ali para vender o produto dela, gente. Eu não vou atender minha cliente em pijama, sabe? De qualquer jeito. Porque o que, que ela vai ver? Ela vai ver um descaso com ela, né? Ela quer ser bem tratada. Ela só vai pagar o preço que ela que merece a sua peça se você atender ela da maneira que ela, que ela merece. né? Então, são aí alguns pontos que eu acho que podem afetar o negócio de quem trabalha com moda-festa.
1: Sim, perfeito. É, então,
0: vamos para o quarto tópico.
1: Vamos. O nosso papo tá bom. Quais práticas de uma boa costureira e estilista de moda-festa? Quais são as boas práticas? né? E quais os itens não podem faltar em um ateliê de moda-festa? Eu fiquei curiosa com a sua... Com, essa, com esse tópico. Eu quero saber o que, que você tem aí do seu lado. Do outro lado, que eu quero ter
0: também. Putz. Aqui, ó, a gente falando, falando palavras que não deveria. né? Aqui, aqui, na verdade, tem uma infinidade de tesouras, réguas que, que eu uso, acabo usando para mudar. Aquela mas... ali, de bainha, eu tenho. Essa que você tem? Essa é. aqui é muito fácil. Acho que para quem trabalha com moda-festa, esse aqui eu acho bem legal. Acho um Sim. investimento... E ela não é tão cara, né? Acho que é uns 50 reais, por aí.
1: Não, né? eu paguei uns 100. Você pagou uns 100? Paguei uns
0: 100. Eu comprei do Sul, veio do Sul essa reguinha aqui. Quando eu comprei, veio do Sul. Comprei na Amazon também. Ah, E chegou belezinha. Comprei no Amazon, olha lá. O que mais? Eu acho que um ferro bom para passadoria. Eu acho que passadoria. Vai gastar energia, gente. O ferro tem que estar ligado. Tem que estar ligado e a roupa tem que... A costura tem que estar passada. Passa, costurou, passou. Costura tudo, vai lá para paz passa. Depois vai pra próxima etapa. Saber, saber organizar a costura, de modo que a gente assente a costura e depois abra a costura. Então, a gente precisa de um ferro bom para durar. Precisa também das almofadas de alfaiate, para poder, nas curvinhas, uhum. é, conseguir costurar, né? As, é, conseguir passar, né? Fazer a passadoria bem feita. Gente, uma peça bem passada versus uma peça mal passada, é, a diferença é muito gritante, né? Então, eu acho que de acessórios aqui, gente, eu tenho um manequim de, de mulagem é, para fazer os acertos, né? Porque às vezes a cliente não está disponível, mas a gente acaba adaptando, né, através da borragem no manequim. Eu sei que para muitas mulheres, muitos costureiros ainda não é a possibilidade de ter né, um um manequim, mas eu acho que é um um bom investimento. Eu acho que os mais itens são itens baratos, sabe, Fernanda? Não são itens caros que façam diferença. Os mais caros são esses mesmo, né? Um bom ferro, um manequim e e uma máquina de costura adequada, que aguente né, o aguente o uso, né? Porque senão acaba que ela vai definhando. Então tem gente que acaba economizando na máquina. Lembrando, gente, a gente tem óleo OLX aí para isso, né? Não fazendo propaganda do OLX, mas tem muita máquina usada no OLX de boa qualidade, né? Então Sim. eu sempre digo para minhas alunos, quando eu vejo alguma usada boa, eu pego o link e já mando. Olha, gente, essa máquina aqui tá com preço bom. Tem gente que compra e nem sabe o que é e desapega por metade do preço, né? Daí eu acabo passando uhum. para elas comprarem por um preço mais adequado, uma máquina de uma marca boa, né?
1: Sim, e uma, uma retinha, né? Faz A maioria das coisas no acabamento feito só na costura. É... Exatamente. O, 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 as bordas, os acabamentos de fechamento ficam sempre embutidos, é outra forma de pensar. É, eu acho exatamente. que também sobre a, a pergunta anterior, eu pensei, mas não falei, né? É, o erro né, de modelagem, eu acho, é a pessoa não raciocinar a roupa antes de começar a fazer a roupa. Porque tem uma linha de montagem e você só vai conseguir é. ter determinado, é, determinada finalização na peça pronta, tipo a última costura... Você só vai conseguir fazer a última costura se você tiver ah. pensado na anterior, né? na, uhum. na penúltima, na antepenúltima, e na outra, e na outra. Então, é como se você pensasse de trás para frente para conseguir fazer de frente para trás. E isso Exatamente. é muito importante o acabamento, essa linha de montagem. E aí, tem coisas Sim. que a gente percebe que se a gente costura primeiro, não interfere nas outras. Mas uhum. tem outras coisas que se a gente costurar... Vai impedir o acabamento embutido lá na frente. Então você tem que ter esse pensamento de por isso que não pode fazer com pressa. Você consegue pegar uma roupa para fechar e você já começar pela costura dos ombros. Geralmente a gente fecha as pence primeiro, fecha as uhum. pence costura dos ombros, e aí laterais, essas costuras retas e simples a gente manja. Mas na montagem você tem que pensar antes, então é parou. Montou o que deu para montar? Olha, bota a roupa assim e olha. Aí começa a juntar o seu tico e teco. Para eu fazer isso aqui, que vai dar aquilo ali. Aí o acabamento do viés aqui, o forro entra aqui. Ah, tá. Então já sei. Primeiro eu faço esse, depois eu faço esse, uhum. depois eu faço esse. É isso que a pessoa tem que pensar.
0: Se a pessoa faz tudo na pressa, não vai Tá, aí, não encaixa, não, não acham, quebra a cabeça mesmo, né? E, e esse processo é bom ter um caderninho para anotar porque às vezes a gente erra numa coisa mas na próxima a gente olha para trás fala nossa já fiz um, um casaco assim vou olhar e vou fazer é, de uma maneira diferente acertou coloca lá fiz tal casaco de tal maneira coloquei dessa maneira processo eu você não tenho paciência para isso não nada é mas tipo para muita eu gente eu decoro funciona.
1: eu decoro minha memória é boa
0: mas aí ah não você sua memória, memória é boa é joia. Boa. A minha memória é horrível, eu preciso descrever. Nossa, a minha é horrível, eu preciso muito descrever o processo, né? Então, para mim, é um um exercício, porque às vezes é algo que eu posso vir a repetir, sabe? O erro. Daí eu eu falo, não, deixa eu anotar aqui, né? Que interessante, né? Você vê, se você
1: é a nossa ouvinte agora, você é boa de memória, você gruda no meu time. Se você é ruim de memória, pega as dicas da Nathalie. Compre um só... caderninho. Isso. É... Então vamos ao. Deixa eu ver, você acha que dá para botar? Vamos ao áudio da nossa ouvinte, agora, desse nosso episódio. E a gente volta para matar os nossos próximos tópicos aqui.
3: Bora lá. Ei, Fernanda, bom dia. Eu sou a Sandra Mello, aqui de Linhares, Espírito Santo, do mesmo estado da Clara. Conheci a Clara desde o comecinho, toda essa trajetória, né? Sempre incentivando ela e, graças a Deus, hoje ela tá aí com vocês. A Clara sempre foi muito persistente e nunca teve tempo ruim para ela em nada. Ela sempre corria atrás e eu incentivava também. E hoje eu vejo que a persistência, né? Você fazer acontecer, acreditar no que você quer, te leva a lugares que você nem imagina. É, a gente é há muito acho mais de seis anos quase sete anos virtual a gente não se conhece pessoalmente mas a gente se fala todo dia muito engraçado isso né é como se fosse uma irmã para mim e a costura nem todos os segmentos mas a costura a pessoa tem que ter muito boa vontade persistência tá procurar estudar procurar saber o que quer realmente correr atrás assim como ela fez e eu aproveito para parabenizar todas as costureiras, porque todas somos guerreiras. Eu trabalho no segmento de festas de menina e enxoval de bebê. Tá bom? Mais um abraço e essa menina guerreira é demais. E tudo que ela tá falando aí lá do começo da trajetória dela é a pura verdade. Eu acompanhei cada detalhe.
1: Que legal, Sandra! Nossa ouvinte aqui da rádio, amiga da Clara. Ai, que depoimento carinhoso. Muito obrigada, viu? E você aí que nos acompanha na rádio Se quiser enviar o seu áudio para a gente É só anotar o, o número do WhatsApp Que apareceu aqui na tela E você manda um áudio para a gente Que a gente coloca a sua voz aqui na Rádio da Costureira Um beijo para a Sandra E para e a Clara também Então, Nathalie, vamos ao quinto tópico Essa é a pergunta boa Nossa, essa é uhum. maravilhosa Qual a importância da modelagem Para a questão né, dos acabamentos finos?
0: Nossa, eu acho que é essencial uma modelagem bem feita, gente. Gaste tempo na modelagem. Se aperfeiçoem. Porque, de verdade, a modelagem ela vai influenciar em tudo, até na forração da roupa, né? Se não não tá legal, a forração vai ficar, vai pegar no subaco e a roupa que você desenhou. você é uma ótima estilista. Nossa, que maravilhoso, Nathalie. Vamos fazer modelagem? Não sei. Então, aí pega. Assim, eu sou uma amante da modelagem plana. Eu tenho conhecimento eu da mulagem, também. mas eu não sou, não sou, tipo, olha, Nathalie, vamos montar um curso de mulagem. Nunca, gente. Não é meu forte. Eu, eu gosto da folha, do papel, eu gosto do, do 3D, do, da, né da modelagem plana mesmo. Então, eu acho que interfere muito. é Óbvio, a gente faz muitos acertos na mulagem, né? Eu uso a mulagem... Como uma metodologia para fazer acerto, se eu tiver essa necessidade da minha modelagem plana, né? Da plana eu vou para a mulagem, se eu precisar fazer a mulagem no corpo da, da cliente, né? Fazer algum acerto e assim a gente acaba trabalhando ali. Ou a partir de trapeados também, eu acho que a mul... eu Acho que as duas se complementam, sabe? Eu também Tem... eu uso as
1: duas juntas, é. Mas Nossa, tem umas gente... coisas que eu tenho um gostinho de fazer na modelagem plana, porque é muito desafiador aquele leque que abre assim.
0: Eu, eu, eu me amo. Eu nessa parte. Eu ah! amo. Eu amo, amo, amo. De verdade. É onde eu fico, tipo, parece para mim um origami, sabe? Isso. Fico, isso, eu perfeito. Consigo... Eu consegui. Eu, pego, eu gosto de fazer exercício de pegar a imagem no Pinterest, algumas tipo, roupas que eu acho difíceis. E eu não sei fazer. Eu nunca fiz. Geralmente são roupas tipo eu nunca fiz. Vou tentar fazer, sabe? Umas coisas assim, que o pessoal gosta de colocar. Eu adoro fazer isso. Eu acho que, para mim, é um exercício, assim, por por hobby mesmo. Naquele miudinho? Na pititinho aqui, né? Eu amo ela. Essa daí? Essa aqui foi foi da plana para a mulagem. Eu fiz no papelzinho, na minha escala. E daí eu falei, "Ah, vou levar para a mulagem. Daí teve alguns acertos que eu fui fazer, sabe? A partir da quantidade de pregas, enfim. A gente acaba fazendo... Uns acertos, mas eu acho assim, para quem quer treinar, né, gente? Eu acho ela uma gracinha, assim, de verdade. Eu uso muito a minha. Como investimento, o maior, ele é mais usável, né? Para quem vai atender cliente. Mas para quem estuda, essa bichinha aqui, ó, economiza um tecido, né? Eu acho que ela, na parte de economia ali de tecido, e na rapidez de você trazer do papel para... Para o tecido, né? Ela é mais eficiente, sabe? Eu não acho que foi um bom
1: investimento. Sim, toda vez que eu quero fazer uma modelagem complicada, eu tenho as basezinhas, a minha tá bem aqui na frente, a minha
0: bonequinha. Mini base? É, a
1: minibase, e aí eu vou e faço as movimentações na mini mini base. Para estudar, para dar
0: aula, né? A gente que dá aula é muito bom. Sim, eu acho perfeito, acho. Que toda faculdade tinha que ter um monte desses aqui para os alunos perderem o medo, os alunos têm medo do manequim. Eu sinto um, um receio de, de relar no manequim grande, sabe? Eles têm um. Eu vejo um receio neles assim de. E na, nessa aqui é menos né, ameaçadora, assim, sei lá. É, ah, ela é fofinha. Ela é muito fofa. E pior que eu, embeleza o ateliê ainda, né? Sim, a minha
1: também tá com ela Tá aqui, ó. Agora eu vou mostrar. Você mostrou a sua, agora eu vou exibir a minha. Deixa Pera eu aí. ver
0: a sua. Tem aqui, nome? Ó. Igualzinha
1: a sua. Ai, igualzinha. Qual que é o nome da sua? É, não sei. Eu dou os um nomes muito ridículos para minhas manequim. Eu queria dar uns nomes chiques, tipo Adelaide, mas não. Eu chamo Adelaide. ela de... Boné Cuxa. Boné Cuxa. Getrudes. Né? Os eu nomes sei, diferentes. Assim. Eu queria dar uns nomes chiques, mas eu só faço as, as bagacerices com essas minhas coisas de modelagem. <risos> <risos> Bagaceira demais.
0: Ai, gente. Mas é isso que, que você está falando. A potência da, né? mod- da modelagem no acabamento. Então, eu acho essencial, gente. Seja você do time de só trabalhar com a ou seja você de que só... Gosta da plana, né? Tenta se aventurar, né? De um para o outro também, né? Para ampliar seus conhecimentos. Mas, é meu, faz toda a diferença conhecer, aprender uma, uma base bem feita, sabe? E lembrando, gente, cada os corpos são diversos, né? Não existe uma modelagem que você fala assim: ah, aprenda comigo uma modelagem que perfeita, querida. 100% já. Ah, tá. Senta ah. lá, Cláudia, né? eu não tem isso, não. Eu tenho um peito assim, eu tenho um peito assado, a pessoa tem prótese. Como é que eu faço um, aceito, um acerto para um, um, um busto que tem prótese? Que diferença? É muito diferente, né? Uhum. É um, um negócio aqui do lado, né? Às vezes é uhum. tica tem umas costas... Sem os pequenos, costas largas, então a parte de Você correção. Até acho curiosa. O existe. meu, o meu, exatamente, um ombro mais caidinho que o outro, né? Então a parte hum. de modelagem, daí assim, as duas são eficientes, eu acredito, né? A mulagem e a plana, elas trabalham bem essa parte de, de correções, né? Na, isso, lembrando, gente, na plana vocês conseguem analisar o corpo da cliente e ver aonde ela precisa de ajustes. E já colocar na colocar na plana, né? Sem necessidade de ir para a segunda parte dos acertos no corpo da cliente.
1: É, e a modelagem influencia no, 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 no acabamento por conta do caimento. Porque também se tiver com o caimento todo desbeçado, uns bicos onde não devia ter, ou então a modelagem está. É, um detalhe, por exemplo, de um blazer uhum. alto demais, devia estar baixo, ou então uma gola muito grande. Aí você leva aquilo para o acabamento, cria um bico, ou então pega a lateralização ali ó, no fio do viés, estica. Uhum. Tem um monte de coisa que você tem que pensar. Sim. Que influencia
0: é, e... na beleza final da peça. Com certeza. Vai fazer diferença se sua peça vai ter realmente o caimento que você imaginou ou não, né? então ali eu acho que modelagem escolha de tecidos elas também é tudo é um, tudo coopera né tudo está relacionado a modelagem num tecido errado também dá errado né é verdade então já é mais um ponto aí para a gente colocar
1: é a, a costureira né a pessoa o estilista enfim a pessoa que faz moda que consegue fazer uma roupa do zero ela tem muito conhecimento. É uma bagagem de conhecimento muito grande. Muito Desde design, grande. um olhar para onde que vai colocar o bolso, que tipo de bolso. E aí, passou dessa fase do design, e, ao mesmo tempo, ela não pode ser tão conservadora, que senão fica uma roupa muito sem graça. Aí, ela tem que pensar... No, aí, vem conhecimento de tecido, que tecido uhum. que ela vai usar, que caimento, se vai ter... É, um peso, uma gramatura, se vai ter fluidez, aí passou dessa fase, vai para modelagem, aí seja na mulagem ou na modelagem plana, mais conhecimento de novo de como ajustar aquilo, de como fazer aquilo acontecer, aí corta, na hora de cortar outro tipo de conhecimento para cortar tecido, para entretelar tecido, aí cortou, agora vamos costurar. Na hora de costurar, conhecimento de máquina, de costura de é, tensão de ponto, escolha de linha, e aí ela costura conhecimento de montagem de acabamento, Ficou pronto? Gente, pelo amor de Deus, é, um, é muita coisa. E como vai cobrar barato para esse serviço? Não, é? não vai, mas olha, prefiro não fazer. Falo, eu eu faço só para mim. Às vezes as pessoas perguntam, se assim, Fer, como é que quanto você me cobra para fazer um vestido assim para mim? Você costura para mim? Eu falei, minha filha, você não pode pagar.
0: Mas é verdade. Eu vou cobrar, você não pode pagar, nem tenta. Mas é porque a sua hora acaba que ela vai ficar mais cara mesmo para um produto de qualidade. Então, como é que você vai cobrar? Às vezes, não compensa fazer mesmo, gente. Não. Melhor trabalhar com consertos, que também é meu trabalho. Não. né? Só que você tem algumas etapas ali que você não inclui no seu serviço, na sua hora do seu serviço. Você não vai desenvolver uma modelagem, né? Então, assim, do zero, enfim. Mas é a partir de consertos. Porque eu acho que, às vezes... É, a costureira, ela precisa se especializar. Eu vou ficar em concertos ou eu vou ficar em roupa medida. Decidir qual que é o nicho que ela quer fazer, sabe? Aquela Sim. que quer fazer tudo, ela não prospera, porque ela faz de tudo. Parece que ela está desesperada por, por, por uma, pelo serviço, sabe? E ela não fica conhecida pela qualidade do trabalho dela, porque ela faz tudo. Não Sim. tem como fazer tudo bem feito, gente. Eu, eu, a gente não dá conta. Né? Então, especializa, se especializa Vai no, no e foca ali que vai né? eu, Porque é um universo tão grande, tanta coisa Aí,
1: Eu não sei se... Olha, eu hoje eu não vivo de costura no sentido do, do, do ganhar pão Na costura mesmo uhum. eu já, eu, Meu primeiro salário, assim, quando eu saí de casa Foi um salário legal Foi um salário de costureira, mas eu trabalhava numa confecção Então, eu era contratado uhum. Mas assim, no meu próprio ateliê, não tive essa experiência. Se eu fosse começar a fazer hoje, eu acho que eu ia escolher um ramo só. Porque é é tanta coisa que eu ia escolher uma coisa só e que dali eu pudesse tirar, como eu posso dizer, uma boa imagem. Vender muito mais a imagem do que de fato a a costura ou o ateliê. Vou dar um exemplo. Por exemplo, camisaria feminina. É um negócio muito chique. Você uhum. consegue tirar da Lili excelentes fotos, é, uma imagem de muito poder da camisaria, as linhas retas, aquele tricoline bem encorpado, um Sim. lindo. Você consegue trabalhar muito. E no final das contas, pensa, você só faz camisa. E aí, como é só camisa, você tem um limite, é uma caixinha fechada, é só camisa. Sim. Mas naquela caixinha, você pode inventar golas diferentes, punhos uhum. diferentes mangas diferentes, de bolsos uhum. diferentes. Aí você imagina, você cria uma imagem para que de desejo é muito mais fácil você ficar conhecida como a costureira que faz camisas de desejo. Meu Deus, eu sou uma arquiteta, eu sou uma engenheira. As melhores é. reuniões eu vou com aquela camisa da fulana. Sim, eu acho que 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 perfeita. Mais, mais é isso. Mas é esco- isso. De imagem, de onde uhum. você não consiga vender uma imagem. Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, eu faço um moda sob medida. Eu falo, tá, mas qual é a força da imagem do seu negócio, do sob medida? Qual é a força da imagem? Ah, eu faço de tudo. Fica, fica
0: solto. Fica, fica, mas é isso. Se precisar fazer uma barra ela faz também, entendeu? Nada conta, gente. Segmenta, segmenta seu mercado. Eu tô falando isso com um olhar de negócios mesmo, sabe? É, eu falo, meus alunos perguntam, professora, precisa saber costurar? Eu falo assim, não que eles são formados em design de moda, que é um mercado mega grande, né? Sim. Então, eu falo, não, mas você tem que entender o que é uma costura boa é uma costura ruim. Se você vai atuar no mercado de confecção, no mercado de montar a sua marca, você tem que saber o que é bom e o que é ruim. Saber delegar, né? Saber Sim. entender o mercado em si, entender o posicionamento que você falou agora. Mas, assim, eu acho que esse tipo de conhecimento a gente precisa difundir para as costureiras que querem mudar o padrão de vida dela, sabe? Porque, gente, essa mentalidade, ela é muito recorrente aqui, sabe? Em de que eu preciso fazer de tudo para sobreviver, né? Mas é, se a gente conseguir essa mudar essa, essa mentalidade dela, ela entender que ela pode montar uma marca legal de camisaria, sabe? Não, pode ser um ateliê? Pode ser um ateliê. Pode ser uma marca? Pode, se especializa. Meu, é, é, não, não tem como dar errado, sabe, Fernanda? Eu acho que, que é uma possibilidade aí para quem quer dar um passo além, sabe? fala assim não eu tô com gás eu tô com esse gás para poder mudar minha vida bora gente bora socializar e, e mudar tem que ser uma pessoa esperta para para essas,
1: essas coisas tem que ser esperta para botar o pé no chão ó oh, minha vida é isso aqui eu quero mudar isso daqui eu vou traçar uma meta um vou por aqui ó aqui aqui acho que vai dar certo Uhum. e aí você tem que tem que ter essa essa vontade isso é de uma adulteza muito grande não tem a ver com inteligência ah é. eu sou a melhor aluna de modelagem não tem a ver você pode ser a pior aluna de modelagem vai dar certo mesmo jeito você precisa ter uma certa sagacidade é não isso tem, é isso tem, é isso aí acho que não tem sagacidade nenhuma mas reclamar sabe ah porque o meu mercado muito desvalorizado ah
0: Como cobrar, não sei o que, não sei o que lá. Ah, gente, joga no Google, como calcular o preço do produto? Jogou, achou, né? É É isso aí, eu tenho, os melhores casos que eu tenho são das minhas alunas que estão no último ano e vão montar marca. Por exemplo, eu só oriento quem vai fazer montar marca e coleção. Na faculdade eu não pego orientação de tese, nem nada, eu falo, não é meu forte. Eu vou, só oriento que vai fazer coleção e vai montar a marca. E a minha alegria, Fernanda, é quando eu vejo que aquela menina, que nem era tão boa aluna, que eu não vou citar o nome, ela montou a marca dela e ela é tá vendendo. Assim. E a marca tá bonita e ela tá vendendo e ela tá mandando para fora, sabe? Eu fico tipo, caraca, deu certo, mas não foi graças a mim, mas foi a vontade dela de fazer, sabe? Óbvio Sim. que... A estação tá aí para isso a gente orienta eles a gente tá aí para orientar né para que eles conquistem os sonhos deles ao... consigam conquistar o lugar deles no mercado enfim mas é o querer que você falou sabe essa sagacidade tem que estar tá na pessoa senão Entendi. não adianta gente vai ficar zapeando no Instagram o dia inteiro é e é isso vai perder tempo é, a vida é
1: sua. você gasta como você quer você exatamente não é? ah, tá bom. Depois você chora as pitangas, mas chora longe de mim, que eu não quero ficar ouvindo. É... <risos> Chorou de ninguém, tá? Nem eu,
0: Deus me defenderá.
1: <risos> Olha, Nathalie, nós já estamos batendo uma hora já. Quase. Já foi, né? já foi, então vamos finalizar o nosso bom. episódio nós temos alguns quadros aqui na, na Rádio da Pistureira, que é para deixar a convidada no fogo e a gente já vai é, responder algumas perguntas da galera então ah. vamos lá o quadro <risos> se chama o momento zigue-zague, que é assim ó, três perguntinhas rápidas, você me responde a primeira coisa e vem à sua cabeça mas assim, ó, papo, não para ficar pensando não tá meu bom? Deus então vamos lá vamos lá Um, responda rápido. Qual foi o seu maior perrengue com o acabamento?
0: Você já deu PT, perda total numa peça? Já, forração. Como? Forração, gente. Eu queimei forro já, porque eu não mudei a temperatura do ferro. E queimei o forro. E foi horrível. É desesperador. Teve que desmontar tudo? Ah, eu, eu... Tive que desmontar tudo para não perder a peça e, e trocar o forro. Enfim, 60% do trabalho, né?
1: Caraca. Dois, se você só pudesse indicar um livro nessa área, assim, de
0: acabamentos, moda festa, um livro só, qual seria? Sewing Techniques, que eu acho que. Não sei se é da linda. Sewing Techniques, gente. Depois de. Não ah, sei gente. se eu, eu coloco. Você tem aí? Eu acho que você tem. Eu vi você falando dele. Esse. Esse. É, tem um outro, esse. tem dois. Couture, Esse é maravilhoso, esse da frente é o melhor. Eu esse acho que tá? sim. Esse aí, eu acho que atende a maioria da, das costureiras, sabe? Eu acho sim. que ele vai dar uma boa bagagem.
1: Pode crer, excelente dica. Três, complete a frase. Ter bons acabamentos é a mesma coisa que...
0: Ai, meu Deus do céu! É, Ai, mas em, em, em paralelo ao quê, assim? Eu o que você desejar? Ter, ter bons você...
1: acabamentos é a mesma coisa que... Que ter, bom, bom,
0: ter um bom estudo, sabe? Ter, é, tipo assim, ah eu tenho um mestrado, eu tenho um, um, um doutorado é na costura, entendeu? Eu sou diferenciado caramba! Sim, pode crer, Não é, é um nível a mesma. mais. É um nível a mais.
1: Exatamente, exatamente Só precisa de que capricho, querida
0: Capricho, capricho. querida
1: <risos> Então vamos agora Responder os comentários da galera <risos> Ó, uma pergunta de resposta Fácil para a nossa Amiga Conceição de Castro Costa Onde encontra essa a régua de Marcar barra?
0: Onde? Eu achei na Amazon. É. Bota na internet, flor Se encontra. Na Amazon tem. Isso aí. É,
1: cadê? E é esse o nome, né? Régua de marcar barra. É. Coloca
0: tridente. Daí acho mais rápido. Eu também comprei dessa marca. Também comprei dessa é, marca. É, eu acho que, é que tem que colocar isso aí. Daí acho que tá assim. Cadê? Egli
1: Fratel, que é minha seguidora. É possível costurar moda festa só com máquina
0: doméstica? Eu acredito que sim. Sim. Ela tendo. Gente, máquinas Singer antigas estão aí, ó, há mais de 20 anos. Eu tenho uma aqui, primeira máquina que eu comprei, tá aqui até hoje. Se a minha sim. der algum perrengue, que a minha não dá, olha que a minha, vou ser bem sincera, é bem boa. É, eu tenho ela ali, que também tá para qualquer momento.
1: É isto. Deixa eu pegar uma outra pergunta. Está todo mundo elogiando. Cadê? A pessoa está perguntando. Não peguei o nome do livro. Tem como repassar? Depois você volta. Volta e assiste a live de novo. Assiste de novo e você pega. Cadê as perguntas de vocês, gente? Tá todo mundo, amei. Amei. A, a Conceição, obrigada. Cadê? Então tá ótimo. Pois é, menina. Não, não deixamos dúvidas, acredito eu. Que bom, né? pois é. Então, Então, Nathalie, faz o seguinte. Agora que nós já estamos o quê? Com o coração... Aquecido e apaixonados por você, Muitos claro. que a gente encontra nas redes sociais para a gente te seguir, para a gente acompanhar seus vídeos, seus cursos,
0: que a gente quer, quer aprender com você. Como é que é? Ó, eu tô no Instagram Natalie Peroli Atelier, com R no final, tá? Tô lá no Instagram, tô aqui no YouTube também, tá? Natalie Peroli Costura de Luxo, acho que tá isso, no isso na minha visão. Bota Natalie Peroli que acho que vai, acho que já aparece. É É um canal pequeno ainda, mas estamos firmes ali. Eu tenho um curso online que é só voltado para acabamentos, tá, gente? Eu ensino ensino a modelagem de alguns vestidos de de festa ali, parte de estruturação, base, enfim. Parte de forração, acabamentos finos. Ele é um curso focado nisso, tá? Então, para quem quer melhorar acabamentos, ele está disponível. Ele está aberto, o curso, tá? Para venda. Só que, assim, para montar turmas, eu, eu lanço... Periodicamente, eu eu abro vagas e monto turma e pego aquela turma para orientar. E para quem tem alguma marca ou ateliê ou quer montar uma marca de artigos com acabamentos finos, eu tenho mentoria então tem que entrar direto, direto comigo, um contato direto, que é uma mentoria personalizada, tá? Não, não tem grupo nem nada é direto comigo, tá? São apenas três vagas por mês de mentoria. Então, você né, consegue direto comigo, pode ser, acho melhor via Instagram e daí fala comigo direto no WhatsApp.
1: Perfeito, Nathalie. Muito obrigada é pela
0: sua presença aqui com a gente, pelo seu
1: tempo, pela generosidade de compartilhar seus conhecimentos com sinceridade, não é mesmo? Mandar real para a galera, porque é isso que importa, é. <risos> que é para a gente ficar esperta. Então, obrigada por isso. Eu e aos ouvintes aqui que nos acompanharam, que nos acompanham toda quinta-feira, Muito obrigada pela presença aqui com a gente. Obrigada por dedicarem o tempo de vocês a estudarem aqui na Rádio da Costureira. Temos diversos assuntos. Às vezes o assunto é técnico, às vezes o assunto é mais polêmico. Às vezes a gente fala de venda. E que tudo seja para quê? Para o bem da costureira. Então, se você gostou desse episódio, pega o link, compartilha com uma amiga, assiste a Rádio da Costureira junto com as colegas costureiras para a gente crescer junto, tá bom? Um beijo. Obrigada, gente. Nathalie, um beijo também e E a gente se encontra semana que vem. Beijo.